0: Ева Весельницкая в гостях у нас, психолог. Здрасте. Да, Здравствуйте. и мы
1: продолжаем цикл программ. После да мы встречаемся и обсуждаем а, вопросы, касающиеся взрослых детей. Взрослые дети. С хэштега так начинается наш и продолжается наш цикл. У Тема. взрослого ребенка Александр Борисовича Пушного есть вопрос.
0: Тема «Оправдание ожиданий». Ну, и у меня сразу есть исторический факт. Есть такой человек. Он, к сожалению, умер в 2005 году, но прожил 81 год. Угу. Зовут его Джеймс Бонд Стокдейл. Этот человек воевал на стороне американцев и попал во Вьетнаме в плен. И в плену он просидел с 65 по 73 год. Практически 10 лет. Так вот этот человек, когда вышел из плена, он рассказал, что первыми в плену погибли оптимисты. Которые говорили, нас спасут через месяц. Нас спасут после Дня Благодарения. Нас после Нового года... Жили на Они надеялись на что-то хорошее и не выжили. Этот человек понял, что в плен во Вьетнаме это его новая жизнь, он стал там просто жить, и тем самым он преодолел этот вьетнамский кошмар своей жизни. Вопрос Еви, Это вообще нормально, что оптимисты погибают первыми?
2: Так, во-первых, я бы... Единственное, с чем я не согласна в рассказе об этом человеке, что он назвал тех, кто погибал, оптимистами. Это не оптимизм. Это как раз попытка э, устроить себе гарантированное будущее и создать такие ожидания короткосрочные. Mm -hmm. То есть эти люди э, не могли смириться с ситуацией, в которой они находятся. И они выстраивали себе вот такие ступеньки ожидания. Человеку, чтобы чувствовать себя уверенно, чаще всего нужны гарантии. Mm -hmm. И вот они придумывали. Значит... Ну, гарантированно на День Благодарения. Ну, как страна вспомнить? Ну, гарантированно. И вот эта попытка выстроить гарантии, это не оптимизм. Это как раз такая вот, ну как, защита. <говорит> И они не жили. Они просто ждали. Mm -hmm. Ребят, тогда вот, собственно, не зря я вспомнила жильный и Костыльна,
1: когда да? эти двое сидели в яме, и один не просто на кого-то надеялся, а только на себя. Да. И он был уверен в том, что он сбежит, еще этого как То есть он занимался заберет.
2: делом. Конечно. Так же, как и э, герой вашего вопроса. Mm -hmm. Он принял ситуацию как жизнь. Mm -hmm. Вот это очень мудрый человек. Он ничего не ожидал. Он максимально, насколько смог Внятно посмотрел на окружающую среду и понял, если он хочет жить, он будет жить в обстоятельствах, предложенных ему так. этой ситуации. А каждый раз обламывались вот эти, в кавычках, оптимисты? А облом получается, потому что ожидания не оправдались. Ожидания не оправдались. И э, люди сосредотачивают на этом свою энергию, и они же... Когда человек выстраивает какие-либо ожидания, он вкладывает бешеное количество психической энергии в это. Эта картинка становится такая подробная, реальная, как приедут, как там президент о них думает, как там это будет. И он этим живет, То есть он сочиняет этот вариант угу. и... А не происходит. не происходит. И у него психологический надлом происходит, потому что бессмысленность начинается, такая то, что называется фрустрация. Человек ничего сам сделать не может. И каждый раз все хуже, и все хуже, и все тяжелее.
0: В этом своем придуманном будущем он не живет, его не, су... не... Ну, его не существует, да, оно не случилось, а в настоящем тоже он себя так не в -то видит. В том-то и
2: дело, что он пытается жить в несуществующем придуманном будущем, не видя возможности, скажем, настоящего.
0: И Маргарита Михайловна сказала, что это ожидание, ну и вот э, мы ну, за вот эфиром говорили с тем, что это расширяется на все да, в нашей жизни. И не только Конечно. обязательно для этого сидеть во вьетнамской тюрьме.
1: Ну, ну, нет. Или, О нет. Там,
2: Вообще этот механизм, ну он такой более широкий, я пару uh -huh. психологических, научных слов, значит, существует такой механизм выноси... вынос проекции. То есть мы встречаемся с новым человеком, и по каким-то там микроэлементам он нам кажется симпатичен. И у нас уже проекция, что это хороший человек, и мы ожидаем от него угу. внимания, там, помощи, смотря что нужно, или просто приятного общения. Самый страшный момент – это проекции на детей. Родители рожают ребенка, заранее зная какой он будет, какая у него будет жизнь, как он вот будет все достигнет. Чаще всего все эти проекции, они выстраиваются из чего? Из всего того, что родители недополучили или не смогли или не сложилось сделать самим.
1: Так вот, здесь ожидания нужно сначала распределить они бывают, видимо, ожидания свои, собственные человека, и чьи-то еще. И вот здесь откуда начинать? С яиц или курицы? То есть яйцо, когда рождается, на него уже распространяются да. ожидания родителей. Родителей, этой семьи. Если... Большого количества людей.
2: Большого количества А людей. вот это
1: яйцо, вот тогда, если рассматривать ребенка вот этого, как яйцо, да, которое родился, живет, вот с какого возможно возраста человек свои ожидания формулирует? Формулирует себе примерно.
2: Я вам скажу:
1: Вот у нас, когда мы в детстве были, мы же чего-то тоже, когда мы говорим о том, кем мы хотим стать. Я
2: поняла, Рита. Может быть, коллеги со мной не согласятся, но я полагаю, что, во-первых, это никогда не бывает один раз и навсегда. То есть мы их формулируем свои собственные желания. Ну, как? От того же. Что есть снаружи. Понимаете, родители ожидают, что, я не знаю, там девочка у них будет ходить в балетную школу и будет, ну, ну тетя это, да. это вот
0: Роза, эти... Роза, познакомьте, да. четыре года юристу, 6 лет. Да, гинеколога. вот эти все
2: стандартные вещи нам понятны. Но да. при этом ребенок, скажем, где-то в классе, среди друзей, потом у него есть свой врожденный темперамент, врожденный характер. У него уже есть какие-то переживания. И он говорит, я это не хочу, я буду вот это. Так, но это мы сто раз слышали. И вот
1: насколько я придерживаюсь так. теории поколений, все предыдущие поколения родителей это переламливали, сламливали и никогда не прислушивались к ребенку. Из 90%, ну, 90%... Я не была
2: бы так категорично. Знаете, тут есть свои плюсы, есть свои минусы. Но это мы отдельно разберем. Да, это мы отдельно разберем. Но дело в том, что действительно, ну как, в стандартном подходе да. родители уверены, что они лучше ребенка знают, угу. чего он хочет. Да. Потому что, когда ребенок говорит, что он хочет быть дворником, то редкий родитель скажет ему: ну ладно, пошли, выходит лопату, с ним во двор, метро, подходит да. к дворнику и говорит, давайте мы вам поможем. И так пока ребенку Потому что, с одной стороны, может быть, родитель боится, что ребенку таки понравится. Вот. А чего плохого уметь убирать? Mm -hmm. С другой стороны... А,
0: с другой стороны, родитель надеется, что он будет во главе мусорной мафии, например, и, тоже ну, дворник, да? да?
2: И, или вообще <сих> не будет знать, как это делается и где, и все у него будет такая принцессово-королевская жизнь. Вот. Это зависит от социального слоя от круга, какие именно проекты, от влияния того же телевидения, от э, влияния СМИ, от ну, сейчас интернета, тем более сейчас, когда мы вообще, ну я вообще тут самые старшие из присутствующих здесь дам, я скажу, что нам даже до конца никому не понятно, какое изменение в новые поколения вносит наличие виртуальной реальности. Просто. Ну, эти исследования только начались. Да, и естественно, потому что реально видеть последствия Но можно Ну, вот, Ева, только почему
1: сейчас. вообще эта тема возникла? И вот в Новом году мы начали uh -huh. именно с нее. Мы в начале года проводили эфир с Александром Борисовичем и э, задали вопрос. Вы оправдали ожидания своих родителей? И у нас аудитория взрослая. Ну, 27 плюс. Uh -huh. туда до бесконечности. Я сам уберу нижний порог, да, 27. Uh -huh. И никто из позвонивших не сказал, что да, я одна женщина, и то так, ну, мне кажется, да, я... Да». Вы
2: знаете... И я... это все
1: заверялось с материальной стороной
2: жизни. Я вам скажу, что я рада за, за аудиторию, потому что в любом случае это люди, которые а, делали попытки жить в соответствии с собственными желаниями собственными намерениями и собственными интересами. Извините, родители, потому что, как практикующий психолог, я не раз сталкивалась с проблемами, вот, людей от 20 и дальше, которые до сих пор носят в себе обиды и претензии к родителям за то, что те заставляли, направляли их в то русло жизни, то русло деятельности, которое им никак не нравилось. Выбирать работу не по интересу, а где больше платят. Выходить замуж не, не тогда, а тогда. Там рожать или не рожать детей. Но, к счастью, вот теперешнее поколение, уже миллиарды такие, угу. оно перестало быть таким пугливым перед миром. Ну, такая жесткая проекция родителей в надежде, что дети оправдают ожидания, очень завязана в том, что мы жили в стране очень долго, в которой нам как, заставили нас... верить, да. что у нас есть гарантированное будущее, которого на самом деле нет и никогда быть не может. И вот родителям страшно отсутствие гарантий их глазами. У них есть свое представление о том, как выглядит гарантированное будущее. А дети... Абсолютно не оправдывают их стиль жизни, их манера жизни не подтверждает никаких гарантий. Сейчас легко меняют работу, легко меняют место жизни, переезжают из одного города в другой, э, сходятся и расходятся меняют круг знакомств, люди достаточно легко стали перемещаться и по социальной лестнице, совершенно неожиданно, и лифт частных интересов раскрыл возможности, и виртуальная реальность. И вот это непонимание, отсутствие вообще картинки, Uh, у людей, у старших ну вот uh -huh. у родителей этих уже взрослых детей
1: я уточню uh -huh. что вот вы тех в этих самых миллениумов которых вспомнили uh -huh. это дата рождения примерно с 1984 по 2004 год. да
2: да это да, вот да. Э... это от 40 и малого, ну да там, 30 вот эти понимаете уже все они уже другие вот это...
1: их при... маленькие характеристики uh -huh. не работают только за деньги uh -huh. любят график гибкий uh -huh. а, не хотят заводить семью не верят в стабильность, быстро учатся. Вот такие знаешь, вот Какие-то точки зрения?
0: Ну, похоже. Я просто Но хочу сказать, что родители еще бывают, они не просто заставляют делать что-то, они, например, не дают попробовать другое. Да. Вот мы однажды с женой столкнулись с такой проблемой. У нас старший сын говорит, а вот мне нравится готовить. Она говорит, ты хочешь стать поваром? Он говорит, ну, да. Ну, готовить оказалось, ему нравится не то же самое, что быть поваром. Она говорит, я тебя записываю на курсы. Он записался на курс, на него надели фартук, начали на него что называется орать, он порезал себе все пальцы, жил, говорит, я поваром быть не хочу, но он это понял сам. Если бы мы говорили тебе это не надо, зачем тебе это нужно, он был
1: блестящий он... ход. Пойди попробуй. Ну, это как Пойди с метлой по... и дворником.
2: Да, да, себе... да. дворником? Пожалуйста. В фор...
0: Вставай в пять утра, митя да. весь двор. Если тебе действительно понравится. Соседям
2: понравилось. понравилось
0: бывает так, что детям это действительно нравится. Тогда вперед. Тогда это ты для этого Ну, это
2: может пройти через пару лет. Ну, дайте человеку да. иметь опыт. опыт. Он будет потом, став, я не знаю, министром, гордиться, что он начинал с дворника. Да. Это будет плюс в его резюме. То есть получается, что родители, они не только заставляют, они и
0: не дают пробовать.
2: Так это, ну, как бы сопряжено. Одно это, с другим, это, да. это
0: не оправдание ожиданий, а опаска каких-то ожиданий.
2: Это ну как, это мимо их ожиданий все равно.
0: Да. И мимо вот мимо
2: их ожиданий. Дорогой наш психолог, как
1: с кого начинать вот, работу что, по разруливанию этой ситуации? То есть мы как люди, понимающие, что нашим детям нужно что-то другое попробовать, или или, или Понимаете, Рита, тут... Но э... она же еще с другой стороны некоторых давит. Там, Ради, кто? Что мы Ради. не обрадали. А если мы, не оправдавшие ожидания, еще учим внуков тому, что не, ну... мы сами не сделали. Вот ты это ты что... родителей? Конечно, нет. Ты должна ну, нет, была быть юристом? На, на один юристом должна Абсолютно. Быть. Ну, я ну, уверен,
0: честно. что если рады за тебя. Правда. Нет, честно. но в
2: результате-то ну, да, они не ну, могут ну, как быть это не рады. Если бы они рады,
1: они бы меня оставили в покое и занимали До сих меня деньги. обижаются. Да причем при чем здесь обижаются? Все ожидания наших родителей связаны со стабильной зарплатой.
2: Нет, Рид, Вот не, не соглашусь, что так жестко. Не соглашусь. Вот разные все-таки есть родители. Есть родители, для которых дело не в деньгах, а в той уважаемой, понятной сфере деятельности, в которой их круг считает приличным. Наша звонившая ни один
1: не высказал. Ну, вы этого знаете, ну, ни один. хорошо, ну позвонила о, пусть там хоть один позвонит, вот то, о чем говорит Ева.
0: Ну, сейчас огромное будет После количество звонков, и новостей, мне, новостей
1: вот то, я конечно, люди Я разные. понимаю,
0: о чем говорит Ева. Просто я же рассказываю эту вот, историю. В моей семье она случилась. У меня сестра моей бабушки. Она шила великолепно. И в то время ей говорили, не надо тебе быть партнихой. Это не профессия.
2: Да. Вот мать. когда
0: появляется фраза «это не профессия» uh -huh. в голове у родителя, Ты можешь там быть гением в этой сфере, но если это не профессия... Как вести а, себя в а, этой а ситуации? Почему, а Преклонной почему вопрос. он считает, что не профессия? А потому что друзья говорят, ну что он у вас, партнер? Мы таких примеров
1: миллион приведем. Как да. вести и кто должен себя в этой ситуации? Здесь, я развести. и говорю,
2: здесь ситуация обоюдная. Есть, ну как, можно говорить с родителями. Ну, говорить с родителями С взрослыми? Невозможно. Уже ну, не надо менять им жизнь. Mm -hmm. Надо их понять, и нужно уважить их понимание и найти мягкие, добрые слова, которые покажут, что не такая у них плохая дочь и не такая у них плохая жизнь. «Не надо». Потому что... ну, я есть понимаю, вы говорите о мягкой дипломатии. Рита, что ваши о родители, наверное, моего скандалы. возраста. да? Ну, 72-76. Ну, мне 70, то же самое. Так вот, понимаете, не все такие... Да сейчас
1: ну, я, я обсуждать это не буду. Так но это, это... начиналось-то когда? Когда ну, мне что? было 23. Ну, да, простите, родители. Да, время конечно, прошло. я простила. Господи. Им я трудно. поэтому и завела эту Им историю, эту тягарутину, взрослые
2: дети. Потому что мы все либо жертвы, либо счастливые птенцы да. этих людей. Либо мы поумнели и сумели понять родителей, отпустить их давление, сохранив любовь и строить свою жизнь, и, может быть, тогда, но это не гарантирует. Что своим детям не будем также это все втюхивать. Простите отдельный за грубость. Стол. Но да. вот
1: те же люди, я,
2: я не о себе говорю, я сама
1: решаю свои вопросы, пытаюсь их как-то ловить. Но те парни звонили, которые говорят, я с мамой начинаю, она все время, она хочет мне добра, и она каждый раз, ну когда ты найдешь работу? Ну посмотри на своего старшего брата, он, зам, а вот он склада. вопрос? А это, это ребята взрослые, 43-летний а дядька вот это, звонил вот это
0: отношение, А вот это отношение можно купить? пример? Когда ребенок играл, играл в компьютерной игрушки, мать устала, ему говорит, что ты занимаешься ерундой, и вдруг этот мальчик приходит говорит: Я выиграл в конкурсе, победил, и у нас теперь дома есть 10 тысяч долларов. И вдруг это же мама, которая вчера еще говорила, что ты занимаешься ерундой. Ну, ребенок купил ее отношение к своему де делу, да, и она теперь говорит: А, ну тогда
2: ладно. Может быть, и так, а может быть, и нет. А это, что... это что за деньги? Это за что тебе заплатили? Но это ты выиграл всё, в компьютерную соревнование. Это ужасно. Да вы что? Это, это подозрительно. Это как на
0: панель сходить, что ли?
2: Это подозрительно. Ты хм. уверен, что это? Где ты видел эту профессию? За что это тут деньги дают? Что от тебя потом будут хотеть? Тут, понимаете, Но Это соревнование, вопрос... как, как горные лыжи. Вот, вот
0: Виша, попро... а попробуй объясни. Вот я а попробуй,
2: раз... Рита, объясни. Это же... Если это вне картины мира этой мамы, что за такое дают деньги... Угу. Понимаете, то это нужно специально долго вводить маму в этот мир и показать, что это такое. Я семь лет проработала со спортсменами высших достижений, и я вам скажу, что я сталкивалась с проблемами моих, ну, ребята редко, а девчонки делились. Родители недовольны, они деньги зарабатывали, медали, все, но это же кончится, останешься коллегой, кому ты будешь нужен? Опа. Вот и все. А ты говоришь, а не те, все покупают? Это те, покупаете. кто золотые медали, да,
0: да. добывают и, в принципе, хорошие деньги зарабатывают. То есть получается, что это даже купить нельзя, да? Если Далеко что? не все. И, и ребенок, получается, который надеется на какой-то успех, я потом маме приду, шубу принесу, она мне все простит? Не простит.
2: Не всегда, ну как, ну, не всегда. Не всегда.
0: Что с этим делать, друзья? Разберемся? Мы,
1: да, дальше будем разбираться. Оставайтесь с нами, взрослые дети в эфире, и вам вернемся после новостей спорта.
0: Физики и лирики.
1: Продолжаем в эфире «Взрослые дети», Ева Весельницкая у нас в гостях, и у нас есть звонок от женщины, которая хочет своими ощущениями поделиться. Алло, 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 есть на связи? А, мы бы должны перезвонить, да? Ну, хорошо, мы обсуждаем проблему ожидания родителей от детей, и, наверное, здесь, если было столько звонков в прошлый раз и разговоров, надо действительно, может ли психолог, имеет ли он право, или, конечно, это общее, обобщать, наверное, сложно, но давать советы, как себя вести с этими людьми. Есть звонок, да, именно та, да, наша слушательница? Ева, а наденьте, пожалуйста, угу. наушники. Ага. А, да, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня
3: зовут Альбина. Мне а, 45. 45? Да. Ага. Да. Я хотела рассказать историю, а, которая была в моей жизни. В общем, а, в школе, после школы, когда надо было выбирать, куда пойти учиться, я, я очень хотела быть артисткой. Вот прямо такой артисткой, вот, чтоб меня показывали по телевизору. И обязательно в кино. И очень-очень известной. И на всю страну. Это такой год был? Ой. Ну, лет двадцать назад, да? Ну, нет, ну, больше, 25. Это было 25, да, 25, лет тому назад. Так, 90 угу. Да, да, да. Мама, естественно, очень не хотела меня отпускать, И, ну, как бы девочку в Москву, в какой-то из, из провинциального поселка, как бы, нет-нет, что-то, что-то. Крики, уговоры, я стою на своем, я буду артисткой, все, вот прямо актриса, все дела. А, у меня а, не было отца, у меня был отчим, а, он пошел другим путем. Он сказал так, Альбин, ну, вообще, конечно, желание хорошее. А, ну, я вообще воспряла духом, все, меня отпустят, говорит, отлично. А, ну, давай так вот поговорим, да, что, что, собственно, кем ты хочешь, как ты хочешь. Я говорю, ну, я хочу сниматься в кино, я хочу в театре, а, я хочу быть известной, там, вот... Хорошо, давай перечисли мне кого ты знаешь. А я в то время очень увлекалась э, кино, и я знала ну практически всех актеров, актрис э, более или менее известных, да. Я давай перечислять, он такой: ага, ну так мы где-то там с тобой нас, насчитали где-то порядка 20 человек. А, давай сейчас подумаем. Вот ты поступишь в институт, как бы, да, все. Ну, я не сомневаюсь, тебя возьмут, как бы там с первого раза, все будет здорово. А сколько человек ежегодно поступает? Ну, там столько-то, да. А, сколько выходит? Да, столько-то. Угу, отлично, все, ты отучишься. Ты выйдешь вот с этим потоком, вас вот столько-то человек выйдет, а, и все хотят быть известными. Все. А институтов театральных у нас а, ни один, ни два, и ни три. И вот представляешь, такое количество людей, и все хотят быть известными. А мы с тобой только 20 человек насчитали известны. Ты уверена, что? будешь вот в этот вот вот здесь вот в этом вот чехле а я уже считала себя ну прямо вот человеком принимающим, который умеет принимать решения, который ну так вот... после школы правильно? Да, 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 18 лет и в итоге? Да, 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 я прямо вот была именно таким человеком, потому что я была очень очень социально активной, я была э, секретарем комитета комсомола, там председателем совета дружины, то есть я принимала решения за ребят я уже в то время работала, подрабатывала после школы. То есть я такая была вся очень активная. А, и тут, когда он мне вот это вот как бы на цифрах-то все разложил, и я так, я как-то так засомневалась в себе. Прямо сильно засомневалась, прямо так задумалась, переспала с этой мыслью. И на следующий день сказала родителям, да, наверное, наверное, я не буду артисткой.
1: И, и в итоге всем... кем вы стали, ну если уж так перематывать, на 25
3: лет вперед? Я, да, я работаю в продажах, в торговле, я менеджер. Ну а всем... вы
1: поступали куда-то вообще? Вы выбрали какую профессию или, ну, следующее образование? Да, 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 да.
3: Я не стала артисткой.
1: Да.
0: Но потом,
3: ну, не Спасибо. Просто... Вот
1: мы сейчас, а ваш у нас есть вопрос к Еве, или вы просто хотели рассказать о том, как это было, вот как вы с родителями mm -hmm. это обсудили? А вы к этому вопросу yeah. когда-нибудь возвращались? Вы обсуждали да. это? Да. Как это вот да. буквально в трех словах, потому что у нас ну да, времени... в трех словах. Я иногда
3: э, подумываю о том, что надо было все-таки настоять на своем, э, да, но ведь решение приняла я сама, и меня так красиво к этому подвели и ну, есть, да. а, есть горечь? Хотя бы, ну, такая. Знаю, ну, какое-то... Грусть есть, да, грусть есть. Иногда, есть так грусть. знаете, вечером за бокальчиком винишка ты как есть. про это вспоминаешь, думаешь, а ведь могла бы быть, я не знаю, там, шумфан хаматовой, да? Эх, вы моя
1: прекрасная. Спасибо вам за звонок. Я несколько... какой комментарий от Евы Васильницкой, нашей гости и психолога?
2: Ну, я вам скажу, что это прекрасная история. Во-первых... Она рассказывает о том, что мудрый человек ее очень. А во-вторых, что наша вот героиня, которая позвонила, умная, рациональная, с молоду. Вот. Понимаете как? Ведь оказалось, вот красиво. Простая вещь, он ее подвел. Она сама, сама помнил, по себе иначе. рациональная девушка. Она здравомыслящая mm -hmm. оказалась. Потому что есть масса девушек, которые бы сказали... Так я и буду одна из тех. Так вот. Просто
0: она не хотела а быть актрисой. Вот, актрис.
2: вы... Вы совершенно правы. Не было за этим жажды быть артисткой. Ну, перестаньте. Правильно, вот человек говорит, она активная, она комсомолка, там... Спортсменка. Потому что кто хочет быть актрисой. Идут в актрисы Великая наша Чурикова сколько раз поступала, сколько раз ей говорили, что она чудовище. Раневская сколько прошла там.
0: Да, это все... И
2: никто из них не думал о том, что он будет знаменитый. Он артист там хотел. Женщина, она, эта девочка, ну, хотела... Если не брать э, родственников артистов, Нет. династии артистические, это, не это важно. отдельная тема. Девочка хотела славы и признания. Она получила ее, судя по веселому голосу и тону, она получила в своем кругу признания. Mm -hmm. Вот и все. Понимаете, вот так могут э, человека, кстати, сломать вот эти самые ожидания. Если бы ей, ну как, жестко в нашей рамке, у нее мог бы быть слом психологически. Вот тут очень Рита все время об этом говорит, а вот как вот если, вот как же быть. Вот к родителям можно сказать только одно. Дайте возможность, угу. дайте попробовать.
0: И самое главное посмотреть, попытаться на себя и ответить на вопрос, я действительно хочу этого или это просто я себе придумал?
2: Вы знаете, Александр, вы же мудрый человек, не попробуешь, не узнаешь.
0: Да, да, хотя бы вот в этой части, да. потому что бывает же, что, смотрите, какая история, там Смоктуновский, он приехал в Москву, жил в навокзале. и он не думал, а вот мне надо, а вот как это я проберу, он просто хотел быть, он был им уже, да. он артистом уже был, и он не становился вот. им. Вот, вот.
1: Так... Тем не менее, даже если родители дали попробовать, да. но ты не оправдываешь, то есть внушия нет, не а нет
2: никаких это? ожиданий. Родители тебе говорят, мы бы хотели, чтобы ты там пошел, не знаю, туда, туда, туда. Ты говоришь, знаешь, а я хочу в театральный или наоборот, а я в армию хочу, я пойду в армию. Ты с ума сошел? Иди, иди. Только прежде чем думать об армии, иди и служи. А как взрослому человеку, взрослому родителю работать над
1: своими чувствами и ожиданиями? Есть ли какие-то психологические родителям? такие мастер-классы или какие-то ну как, уловки? Или что это, этом... Как это формулируется даже? Формулируется человеку?
2: это простая вещь. Ну как, словами просто, внутренней работы нет. Угу. Дело в том, что вот я родитель и вот мой ребенок. Но кроме того, что я, это мой ну, моя роль, я родитель. У него роль ребенок. Но есть еще я человек, и мой ребенок человек. А роль родителя и роль ребенка имеет границы. Нужно. Я просто считаю, что человек обязан уважать своих родителей. Это святое, это вообще не обсуждает. Ну почему? А вопрос, вопрос в смс -ки. Я сейчас не буду спорить уважать это или любить это, это разные наши вещи. Аксиомы.
0: И то, и другое, Вы желательно.
2: знаете, я для себя, моя субъективно пережитая истина, что нелюбовь и неуважение к родителям разрушающе действуют на человека не любящего и неуважающего. А как формулировка? Но, Одна Рита,
1: женщина взрослая, 52 года, сказала, Рита, я свою маму
2: уважаю, но не люблю. Я, надо разговаривать, что она называет любовью. Так вот, э, но. При этом есть человек, его личность, его характер, его опыт жизни. И вот здесь мы не обязаны быть согласны. Мамочка, я тебя очень люблю. А теперь давай поговорим. Ты вот выстроила свою жизнь так, я буду делать так. Угу. Я сама в 62 16...
1: А в 18 такое можно вообще в нашем поколении случае Тебе скажут: 18 нас
0: твоя дочка, посмотришь, можно или можно. нет? Можно. Я
1: про себя говорю, про то, Знаете, что уже было. Теоретически. У меня в жизни
2: да, все было возможно. Рит, у вас это идеалистическое представление. Я сама в целом. Она работает лет, на идеальном радио. Да. В 30 <смех> лет сказала это своему мы, отцу, нас... когда принимала кардинальное решение в своей жизни, поменявшее всю историю моей жизни потом. Моему отцу, который был для меня бог, которого я... Ну, в общем, все, что можно вот иметь к отцу, у меня к нему было. И было за что. Он на стенке полез. Ну, потому что я в то советское время я просто уходила с работы в никуда. Это было...
1: Не оправдали аж жила?
2: Ожидания. Нет, Но это, это, было вообще это разрушение картины мира было. Но я знала биографию моего отца. Я говорю, когда в, тебе было 16 лет, вся твоя семья, это было вообще там в 17 это было в 20-е годы там. Угу. Я говорю, когда вся твоя семья уехала из страны, ну, тогда, когда уезжали в Палестину, ты один. Их уехало 11 человек. Ты один остался. Тут же, на пристани в Одессе. Я говорю, тебе было 16 лет. И он так на меня смотрит, этот мудрый, взрослый, прошедший все человек, и говорит, ну так это же я. Mm. Я говорю, а я не mm. твоя ли дочь? Mm. И у нас начался другой уровень Очень. разговора. Понимаете? То есть мы первый шаг, ключ, это разделить святое там или какое отношение к родителям и умение разговаривать с этим человеком. Вот иначе никак если кто, ну как, мудрее, кто больше знает, если дети считают, что родители неправы, научитесь. Возьмите себе, на себя труд. На языке родителей донести до них, объяснить. Что происходит?
0: И, и, наверное, ключевое слово родителям нужно понять, что ребенок не его собственность. О, это вообще не обсуждается. Но
1: это вопрос о сепарации, я так понимаю. Это, это вот те самые границы, которые тема. надо
0: выставлять, потому что да. это, ладно, мы еще профессии. Бывают профессии, ну бог с ними я переживу. А вот этот человек, которого да. ты любишь, обожаешь и, и его считаешь своей собственностью, вдруг приводит другого человека. Да, это сам, следующая тема наша. И все, да, и все. И там катастрофа, потому что. Мы друг друга любим, а ты считаешь, что это неправильный выбор.
1: Ну так я поняла тогда, кто, тогда? кто работает над собой, кто умнее и догадывается, в чем проблема. Да, конечно. А здесь уже возраст не важен.
2: Не, абсолютно не важен. Ни возраст, ни с какой вы стороны. Ну, с другой стороны, подождите. А давайте другую грань
0: посмотрим этой давайте. истории. Вот мы так сейчас договорились, что родители такие толерантные, правильные, ты тоже личность, говорит, ребенку, ты решаешь сам. Вот это твой выбор, ты женись на ком хочешь, в конце концов, ты там э, должен сам это решать. Дальше идем, 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 и доходим до абсурда, когда ребенок говорит, слушай, папа, я сегодня решил покурить марихуану и погонять на автомобиле ночью друзьями.
1: на всех. И гитарных, я такой толерантный источников. говорю,
0: это твое решение, взрослый человек. Его знаете, принят...
2: Где граница? А граница в том, что... Это ты про, про Барак
1: и... Обама подходил это... к своему папе и говорил. Потому да. что это известный и признанный случай, когда это За... была, граница была в том глаголаски.
2: Да. Да, граница в том, что я не понимаю, что такое Блин
0: толерантность. А, когда, ну, нет, я, я понимаю, вас...
2: Нет, я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что такое Ответственность родителей для подготовку ребенка к жизни в мире, в который он его привел. Так. И эта жизнь требует знания границ. Угу. Обязательно. Каких границ?
1: Вот мой ребенок в 12 лет знает, что такое
2: биполярное расстройство. Я
1: об этом узнала в 39 день. Мы, мы
2: про другие границы говорим. Но говорили, мы нет. же
1: можем их знакомить с этим миром.
2: Правильно. Границы, что можно и что нельзя. Границы, опасные для их жизни. жизни для их психики, для процесса созревания там мозга и внутреннего сознания. И я вам скажу, я убеждена, что первое, это то, как живут родители, а не то, что они говорят. Угу. То есть, если примера Пример... нет, то... Шанс очень велик. Угу. Если вы говорите одно, самое толерантное. Самое правильное, а сами... Да. А сами. Само? Мгновенная реакция на человека, который какой-то приезжий, человека, который беднее, человек, который не так себя ведет. Почему вы уверены? Дети слова не верят. Угу. Верит, Мне очень нравится, очень многие родители не помнят, что вот ребенок в 7 лет, ну, первый класс там, у него он помнит то, что ему велели родители в течение часа. Потом у них стирается, у них подруг мозг еще не созрел. И вот мама говорит, будешь идти из школы, не забудь. И те, кто сами там ходят, перейти туда. Ну, говорит, я ж тебе говорила. Угу. Да не знает он. То есть а, дети не объект. Угу. А, дети субъект и взаимодействие. А процесс социализации, mm. это ситуация, когда мы... Взяли на себя ответственность, подготовить их к жизни, в которую мы их сами и привели.
0: Физики и лирики. Ну
2: и что что ж, мэстро, я да, скажу, взрослые
1: тебе. дети. Ева Весеницка у нас в гостях. И вопрос: э, э, Вот вы хотели о а, собственно, да, взрослых детях. О сказать. взрослых
2: детях. Ну, в общем, вся тема с подачи того же проблемы взрослых людей, которые находятся до сих пор в детской зависимости от своих родителей. Возможно. Я бы так это да. переформулировала. Так вот, тут и вопрос. Взрослый человек – это что? Понимаете, взрослый человек – это человек, который берет на себя ответственность за последствия своих поступков, решений и слов. Угу. Это одно из определений, но в контексте нашего разговора <coughs> это то определение. Угу. Отлично. И этот человек считается взрослым и до сих пор жалуется на родителей. Жалуется на то, что они, ну как, ведут кому жалуется? себя. Друзьям там. Друзьям, товарищам, а -а -а. не может договориться с родителями, раздражается. Ну какие-то, да, стычки идут, Вот Это бесконечный туман. Что это означает? Это означает прежде всего, что человек не до конца взрослый и сохранил, я сейчас не буду говорить в каждом случае почему, но сохранил психологическую зависимость от родителей. Да, конечно, любой вам скажет, уважаемые родители, сколько бы вам не было лет, детей надо отпускать. У меня есть такая вот... ну. Как бы, такая формулировка, картина, видения, что мы приводим ребенка в мир, а, вооружаем его знаниями и навыками для той жизни, в которой привели, и отпускаем его его судьбе. В каком возрасте? А хоть в 17. У меня сын уехал, ему было 17. Ну вот так многие думают, я же тебя отпустила в 45? Нет, это даже думать об этом нельзя. Так Вот сейчас я Давайте так. Возраст... И тут такой вопрос. Вы знаете, я вам скажу, что мой опыт показывает, что если родители действительно вот так относятся к ребенку, то вопрос, в каком возрасте отпускать, он не возникает, потому что нет удержания. Угу. Знаете, он не привязан, он сразу человек, который я со всей душой, любовью, желанием помогаю вырасти. И даю все, что я вижу правильным и возможным, не более того, что каждый может дать, чтобы у него потом получилось так, как он захочет. Угу. И по ходу такого у нас большие шансы, что мы будем, ну как, друзьями, взаимопонимающими. И это людьми. не оскорбительно,
0: причем друзья между родственниками, да? Но все говорят, так ну как это... мы родные люди, я чуть больше, чем друг.
2: Вы знаете, я просто вижу, не, я не сваливаю все в одну кучу. Кровное родство, это один, ну, такая вещь, так. но можно быть друзьями, а можно просто кровное родство связывает. Скажите, пожалуйста, вы что, братья и сестры все обязательно очень любят друг друга, не, привязаны, не, не. дружны? О чем вы говорите? Не,
0: просто бывает, что э, бабушки, ну, в данном случае угу. там наши, у меня нету, там все покойные, но вот случаи бывают такие, что они обижаются на слово «дружить». Это мыть больше, а ну, значит, у нас не нет надо. границ, у
2: нас, у нас привязанность. Не надо обижать бабушку. Значит, какие-то правильные формулировки. Да. А а это мы... дипломатия. Да, это только дипломатия. А как
0: иначе? Просто вот понимаете, вы говорили за эфиром о расставлении границ. Да. Слово расставление границ, это значит что? Это ты мне что, не даешь внучку, что ли, воспитать свою дочь? Я, я Это же моя родная внучка, почему я не могу с ней делать уроки? А, а ты это... говоришь, ну, потом...
2: Извините, надо договориться, объяснишь. У меня такая позиция что уроки она будет делать сама. Сама.
0: И это не должно ее никак обидеть. Никак. Это не означает, что мамочка, ты не бабушка да, больше.
2: Мамочка, вот она сделает уроки и пойдет с тобой гулять. И Хулиганьте вы там хотите и покупай ей эти гадости, которые я ей никогда не покупаю. Пусть ешьте сладкое. Просто нужно ну как-то... Хитрее быть. Мягче, гибче. Человек не непрямолинеен. Но отстаивать свое право на твое видение, что ребенок должен стать, скажем, самостоятельным. Те
1: самые ожидания, вновь Да, вспоминаю. вот
2: вы говорите там насчет повара, да, истории. Uh -huh. Uh -huh. А есть же люди, которые, вы знаете, это до абсурда. Опека приходит в семью, там ребенок в 10 лет сам готовит еду, все, неблагополучная семья. А американское телевидение и наше вместе с ним показывают мастер-шеф-дети, где дети в 10-12 лет готовят невероятные блюда. Чья картина мира, mm -hmm. понимаете? Чья картина мира? Для меня нормально, чтобы ну как, научить готовить, и пусть готовят. И это очень хорошо. Ну, ограничивая. Ну, да, показать, где горячо. Да, все это научить. А для других, это что? Это использование детского труда? Понимаете, мы настолько разнообразны, что удержать свою линию, свою позицию, вот ожидания это неоправданные страшное, чаще всего я сталкиваются, сталкиваются с там? позицией. Когда никто не
1: оправдал, вот это самое
2: сталкиваются с позицией. Вот сорокалетний мужчина, угу. который до сих пор неспокоен, не свободен от давления мамы и до сих пор носит в себе эту обиду или э, раздражается на то, что она э, не понимает, что он счастлив в своей жизни, я вам скажу так. Я как психолог, ну, допускаю то он не настолько уверен, что он счастлив в том варианте жизни, который выбрал, угу. и поэтому все время пытается доказать маме, О, что да. он счастлив. Когда, если вы спокойно уверены, что вот вы живете как вы хотите, вас устраивает, у вас есть все, что вам нужно на этот момент жизни, доказывать и не в... надо. Туда даже в голову не приходит доказывать. Вы просто веселый, уверенный, спокойный. И меняете тему да, разговора? Да, меняете тему, ведете маму в театр. Я не знаю, там, придумываете ей что-нибудь веселенькое, зная, что она любит. Стрелочки перевели, обняли, поцеловали, раз в день позвонили и спрашиваете про нее, а не рассказываете про себя.
0: Какое количество давления получается у родителей есть, да? Она может просто не то, что направлять, а говорить: у тебя ничего не получится, и ребенок будет стараться, понравиться и идти туда, да, куда ему
2: не надо. Да, вот. Ужас, это ужасный. одно из психологических преступлений родителей по отношению к детям.
1: Мы к вам вернемся в один из дней, в одну из средств. Всегда. Приглашаем Леонид Синицкого в гости и до новых встреч в эфире.
0: И пока-пока. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.